1: Kledingmerk Scotch Soda heeft faillissement aangevraagd. Is er nog een toekomst voor het bedrijf? En welke misstanden heeft Uber-klokkenluider Mark McCann aan het licht gebracht? Dat en meer bespreek ik in het boord van Panel met Marielike Engbers, universitair docent verbonden aan de Vrije Universiteit, associate partner van adviesbureau Reconsulting en schrijver van het boek onder Commissarissen. En Rob van Nijenberg is hier ook haar collega aan de Vrije Universiteit, hoogleraar Integriteit, aldaar en organisatieadviseur. Welkom, dames en heren. Dankjewel. Laten we beginnen bij klokkenluider Mark McCain. Die deed afgelopen week een boekje open over de ontvangst van Uber in Nederland... in een hoorzitting met de Tweede Kamerleden. Waar andere Europese landen probeerden het taxibedrijf strenger te reguleren... en meer belasting te laten betalen... rolde Nederlandse politici en de Belastingdienst de rode loper uit voor Uber. Hij zei zelf, we waren dronken en high van het succes... van de politieke invloed die we hier zomaar wisten te bereiken. Um, Rob, heb jij veel nieuwe dingen gehoord of gelezen? Ik
0: heb geen nieuwe dingen gehoord. Uh, maar ja, ik vind toch het meest opvallende... is de, de ja, bijna grenzeloze manier waarop in Nederland... door de huidige regering zonder politieke discussie... het bedrijfsleven wordt gesteund bij het behoud van banen. En daar ja, valt moreel iets over te zeggen. Duizend
1: banen, hè? Ja. Waarvan Mark McKen nu zegt... Uh, de belofte dat die dan naar Nederland zouden komen of hier zouden blijven. Was, die is uh, naïef.
0: Dat was heel vaag. Maar, maar ja.
1: mag je misschien als uh, Nederlands kabinet wil je best
0: doen voor werkgelegenheid al hier? Ja, natuurlijk. Dat, is, dat vind ik een van de belangrijke taken. Maar eh, niet, niet voor elke prijs. Eh, er zit een moreel verhaal aan. Eh, het kan niet als je kijkt. Hè, wat ik, dat is voor mij nieuw van McCain over hoeveel belasting dan de belofte was te betaald moet worden... ja, dat vind ik echt grensloos. Zeker als je dat in Europees verband bekijkt. Ja.
1: Nou, kwamen die Uber-files eerder naar buiten. Hè? En de staatssecretaris die verantwoordelijk is voor de belastingdienst... meneer Van Rij heeft toen gezegd... beste belastingdienst, doet u graag nog even onderzoek naar uw eigen handelen... uw eigen relatie met Uber. En de belastingdienst, ja, ik zeg hem maar even zoals het is, zegt... we hebben eigenlijk niks onhoorbaars on gedaan. We hebben
0: informeel wellicht, maar ook professioneel gehandeld. Ja, nou ja, de Belastingdienst is de laatste jaren wel vaker in het nieuws geweest met, uh, met de dossiers, ik hoef ze niet allemaal te noemen. Uh, ja, dat, dit vind ik weer een uiting ervan. Ja, ik, ik heb zelfs niet het onderzoek gedaan, maar als ik me ken hoor en al die documenten, gedeelte daarvan heb ik dat mogen inzien. Vind je denk, overigens dat een dienst als de Belastingdienst, hè, op verzoek van de staatssecretaris, onderzoek naar zichzelf,
1: kan en mag doen?
0: Of? Nee, dat vind ik ook. Nee, dat, dat moet natuurlijk onafhankelijk onderzoek gebeuren als dat uh, de vraag is. Ja.
1: Hoe, hoe kijk jij, Mariliek, naar uh, nou niet de afgelopen maanden... want die vals, die kwamen al eerder naar buiten... maar naar wat er de afgelopen dagen dan weer is verteld door Mark McCann, onder andere?
2: Uh, ik merk dat ik bijna
1: uh, stil wil vallen... Ervan. Gewoon. We zijn aan het begin van het panel, hè? Je moet nog even.
2: Nee, ja, nee maar ik, het is zo... Uh, wat mij intrigeert, dat houdt ook he, met, met ongezegde... dat gaat ook over hoe bewust handelen mensen. Als je gewoon vanuit een automatische piloot handelt... omdat je de, de regels toepast... Nou, dan kan je men kwalijk nemen dat ze niet nadenken. Maar in dit geval wat mij intrigeert, en dat is eigenlijk al oud nieuws... maar dat uh, Nelly Kroes aan Rutte vroeg van... je moet deze man ontmoeten. En dat Rutte zei van nou, dit, laat ik hem maar in Davos gaan ontmoeten... Uh, uh, dat was voor mij wel eigenlijk zoiets van... oké, okay, ze doen dus wel degelijk iets bewust. En dat, dat vind ik dus heel kwalijk. Want dan hebben ze dus ook... de hele kroes heeft natuurlijk allemaal signalen gehad. Het is allemaal oud nieuws. Maar in de, dat frame, alles wat ik nu lees wordt daarin uh, herhaald, zeg maar. En dan de rol van de Belastingdienst vind ik ook, ja, ja, zeker gezien... wat we nu met de toeslagenaffaire, wat, wat is de dialoog daarbinnen, weet je wel? Is, zijn inderdaad die bedrijven zoveel belangrijker dan de, de Nederlandse individuele burger, de zwakke burger? He, da, daar moet je een antwoord op hebben, En het, denk ik. het
1: oordeel van de Belastingdienst over het eigen handelen, dat neem je dan ter kennisgeving aan?
2: Nou, dat, dat is, daar kennisgeving aan, emotioneel lees ik dat als mindblowing. Van waar, waar zit je met je ethiek, met je zelfreflectie... met je wens om dit tot op de bodem te begrijpen? Want als je dit niet tot op de bodem begrijpt... kan je het ook niet op gaan lossen en krijgen we het volgende keer weer.
1: Er zegt Uber overigens over wat er daar gebeurd is, andere tijd... Ik heb recent ook nog een gesprek gehad met de baas van Uber hier in Europa. Die zegt, geconfronteerd met de Uber ja dat is van voor mijn periode. Wij zijn inmiddels een bedrijf met een andere waarde, een andere topman. Je kunt je eindeloos over vragen, maar het staat heel ver van ons af.
0: Het is een beetje laat, denk ik.
1: Ja, maar kan dat wel dat een bedrijf er heel anders uitziet dan de
0: periode waar dit nog met name over gaat? Ik, mijn ervaring is dat dat niet zo snel gebeurt. Ja, natuurlijk, een nieuwe topman kan heel veel betekenen. Dat, dat leert ook wel als je naar bedrijven kijkt maar dit is zo schadelijk voor je imago, dat kom je niet zomaar te boven. En dat zit natuurlijk in die hele cultuur van de organisatie. Dus ik vind het een mooie verhaal, maar ik geloof het niet zo sterk.
1: Oh ja, maar kijk, ik, 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 ik breng het ook even te berden... omdat er een tijd is geweest die nog weer wat verder in het verleden ligt... dat mensen dit soort bedrijven eigenlijk wel leuk vonden. Hè? De nieuwe kit onder blok, we gingen het anders doen, deeleconomie. Heeft natuurlijk ook wel zijn uitwassen gekend, maar... Zo lang is het nou ook weer niet geleden dat mensen Airbnb en Uber juist omarmden... in plaats van als iets kwaads zagen,
2: Nou, wat, wat je zegt over die klokkenluider, die emoties, hè, we waren verliefd. Uh, dat is ook wat ik wel een beetje van Nelly Kroes zo he, heb geprobeerd te begrijpen. Van, nou, volgens mij dacht ze van, oh, dat is een hele grote kans. en, en Gewoon verliefd worden. Dan, dan, dan houdt het denken op. He, het kritisch denken. Dus in die zin zou je... Ik ben misschien wat positiever dan jij, Rob. <laughs> uh, misschien ze wel, zijn ze wel wat realis realistischer ja. geworden. Minder verliefd. Nee. Dat zou je in ieder geval hopen. He. En ik vind ook dat hoe ze schrijven over... Ze waren verbaasd over hoe, ze, hoe de rode loper hier werd uitgelegd langer voor hen.
1: dan die voor de koninklijke nee.
2: familie? Ja, dan is het ook bijna alsof je kind Snoepot voor hun neus zet, dan kan je bijna niet bijna van ze vragen dat ze ja dat ze heel ethisch gaan handelen. Want het is opgeroepen door die omgeving.
0: Maar het, het zijn natuurlijk, om daar hebben gereageerd, zijn natuurlijk op zich hele leuke bedrijven. Dat, dat is het punt niet. Maar het, het gaat om die handelswijze, bijvoorbeeld om belastingvoordelen te krijgen. Het grootste probleem zit niet bij Uber, volgens mij in dit geval. Ook, hè, want die doen agressieve politiek. Maar bij de regering en de ambtenaren die dat accepteren, Ik bedoel, die moeten daartegen bestand zijn. Een bedrijf mag natuurlijk voor zichzelf lobbyen.
2: Ja, okay. en vergeet de, 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 de klanten niet. Want nee. uh, als de klanten in die auto's willen blijven stappen en misschien uh, chauffeurs hebben die slechte uh, uh, werkomstandigheden, maar wij blijven het allemaal doen omdat het wel een ontzettend fijn uh, toeltje is. Ja. Hè, of een makkelijke ja, manier. Ja. ja, dan kun je daar gewoon geld aan blijven nou, die verdienen.
1: Chauffeurs, die chauffeurs hebben nu wel een, een heel andere mening ja. over deze ja. Mark bekend... dan ze eerder al hadden. Hè. Eerst als Mark Beken ook onder van het kwaad inmiddels is hij hun held omdat hij hen ook bijstaat bij rechtszaken en duidelijk hun kant kiest. Maar toch nog even naar de positie van de klokkenluider, uh, want die geeft zelf aan: Ik was hier onderdeel van, ik heb ook gelogen. Ik heb nu ja. een vroeging bij Uber. Zeggen ze: Dat is allemaal leuk en aardig, maar jij hebt met ons nog weten te schikken. Je hebt meer dan een half miljoen meegekregen en de inkt was nog niet droog, of je lekt hier een heleboel ellende over ons bedrijf. Uh, wat vind je daarvan?
2: Ja, ik kan van allebei uh, begrijpen dat ik snap die aanklacht naar hem ook wel. Tegelijkertijd geeft het, is het heel moedig, denk ik, om te erkennen... dat je hebt meegedaan. Als je het hebt dus over, ook bij de Belastingdienst... het probleem, te er, als je het erkent, als je het verbaliseert wat hij doet... dan kan je wel heel makkelijk wegwimpelen. Maar dat, dat moet toch wel heel spannend voor hem zijn. Dus ik, ja, ik heb toch, de neiging, ben toch de, neiging, uh, heb de neiging om hem daarin te waarderen. Ja.
0: Daar, aanvullend in, in de nieuwe wet beschermen klokkenluiders... Europese wet, nu Nederlands ingevoerd... staat, dat had Nederland al eerder bedacht dat dat soort vaststellingsovereenkomsten met geheimhoudingsvlucht niet meer mogen. Dus hij mag gewoon lekker, dat is het verhaal. En ik begrijp dat hij dat gedaan heeft in dit geval.
1: Nog even naar de, de consequenties. Want uh, McCain heeft al dan niet via andere contact gelegd... met een hele trits aan ambtenaren, politici, bestuurders... tot aan Rutte aan toe. Je gaf het al aan. De Kamer gaat daar, meen ik, vandaag nog weer over doorpraten. Nee, maar... wat, wat voor consequenties kan dat dan hebben? Dus uh, Rutte heeft uh, gesproken met de toenmalig topman van Uber... Nou, dat is nu vast komen te staan. Daar wordt hij op
0: bevraagd. Ik denk dat we weer ja. zoveel reactie krijgen. Ik heb daar geen actieve herinnering aan, ben ik bang. Dus dat, ja.
1: En als hij er wel een actieve herinnering aan heeft... en de premier van Nederland heeft gesproken met de topman van Uber destijds... en misschien is het ook wel gegaan over het vestigingsbeleid, wat dan?
0: Dan denk ik dat het politieke consequenties moet hebben... maar dat moet natuurlijk de Tweede Kamer bepalen.
2: Ja, wat je hoopt, wat er gaat gebeuren. Ik weet het niet, we hebben al zulke grote thema's gehad. En als wij accepteren als publiek... Hè, nou goed, we hebben nu BBB als effect volgens mij. hoor. Op, ze zeggen dan ja. ministers, maar ik denk gewoon op de ethiek. Hè, dus dan zie je dus dat er een, een aardverschuiving komt. Ik denk dat het volk op dat gebied... Uh, heeft gereageerd. Uh, en ik denk ook niet eens alleen maar rondom het de stikstofbeleid... maar dat het gewoon een teken is van we zijn het echt, echt klaar mee. Heb je wel
1: vertrouwen, Rob in het feit dat uh, het kabinet... Uh, nadat uh, die, die contacten zijn gelegd met Uber heeft gezegd... Uh, wij willen af van dat stempel als belastingparadijs... daar gaan we echt actief werk van maken. Uh, wij willen hier niet meer alleen als winnaar uit de bus komen... omdat de tarieven hier zo laag
0: zijn. Ik heb nog onvoldoende dat in de praktijk uh, vertaald gezien, zeg maar, in concreet beleid. Maar de uitspraken zijn mooi, dus, uh, dus ik heb een gemeleerd antwoord. Ik heb er eigenlijk niet, uh, nog geen 100% vertrouwen in dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. We gaan naar uh, deel 2 van dit panel:
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Het boordroompanel is het gast Marielike Engbers-Rob van Eibergen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de IGJ... heeft sinds begin 2021 acht boetes aan farmaceuten opgelegd... omdat die een dreigend tekort aan medicijnen niet tijdig hebben gemeld. Dat zegt de inspectiedienst in het FD. Die boetes variëren van 5000 tot 90.000 euro. En het is wel interessant, Marielike, dat dit nu aan het licht komt... omdat het FD vragen heeft gesteld. Daarna nog eens in de branches gaan rondbellen... over welke bedrijven zouden het nou toch gaan. Nou, bleek dat iedereen toch wel ongeveer op de hoogte was van wat er speelde... Is het aan een inspectie om dat zelf maar eens actiever naar buiten te brengen... of is het prima dat het zo loopt?
2: Oh, dat is een interessante vraag. En de, uh, dus de vraag is... Of ik zij dacht dat meer, zelf... als
1: je boetes oplegt, zoals de AVM ja. dat doet... of de ACM dat doet, ja. dan komt er op hun website... of een persbericht naar buiten. Wij zijn tot een ontdekking gekomen, dit is de consequentie. En hier had ik toch het idee, als er geen journalist naar had gekraaid... hadden we het allemaal niet geweten. Ja,
2: ja. Ja, ik denk dat, uh, dat het wel goed was geweest, inderdaad, als ze dat zelf hadden gedaan. Maar.
0: Ik heb begrepen dat de afspraak is dat het niet mag. zeg maar, van toezicht, met tegenstelling tot allerlei inspectierapporten van ziekenhuizen en zorginstellingen, die kan je gewoon op de website vinden. Maar Want het mag gewoon niet. Nee, dat, okay. dat heb nou, ik gegeven. Het mag niet, maar... weet je dat? Uh, nou ja, dat is een deal. Je krijgt een boete, maar dat houden we intern. Dus
2: omdat het natuurlijk allemaal te veel uh, informatie ja, ja, precies.
0: Ja. En de, de
1: acht boetes je voort uit inspecties... naar aanleiding van een tekort aan de anticonceptiepil een paar jaar geleden. Leveranciers van medicijnen zijn verplicht... een dreigend tekort aan een geneesmiddel twee maanden van tevoren te melden. Wat zou nou de reden zijn geweest dat dat niet gebeurd is? Want zelf zeggen die farmaceuten...
0: Uh, we, we melden alles maar omdat we bang zijn dat we anders boetes krijgen. Nee. Het is een beetje gissen, maar wat ik denk, dat dat ze bang zijn met van imago-schade uh, voor imago-schade, omdat ze dan hopen, ja, misschien komt het op het moment wel goed. Dus als het bekend wordt dat wij dat niet kunnen leveren. Ja, dan, dan staan we er slechts voor. Maar...
2: Ja, en ik dacht wel dat we hadden het even daarvoor ja. hè, hadden het erover. Ik denk dat het zou ook wel misschien gewoon angst zijn. Want het waren de patentvrije producten. Dat ze misschien daardoor uh, activeren dat de co co ja, concurrenten het gaan uh, maken. Of ah. apothekers. En ja. dat je dus. Uh, maar ik begreep ook dat het heel onduidelijk beleid is. Wanneer, wanneer moet je het precies melden? We, dat, goed, dat zijn natuurlijk allemaal weer van die defensieve reacties. Zelf ook, hè? Ja. Ja. Dat ze dat onduidelijk ja. vinden. Ja, dus wanneer. En wat ik heel erg mis is is de discussie over waarom krijgen ze boetes... en dat we daar met elkaar gesprek over hebben. Want je ziet dus wel dat die reactie... dat ze nu opeens heel veel gaan melden... dat, he, oh, die, die, dat, ze, dat in feite die inspectie nu overvoerd wordt. Ja, signalen, sorry,
1: maar dat snap ik ook wel. Als het de consequentie ja, heeft... van boetes doen, dat je dan een ja, boete krijgt.
2: Maar, maar dan hebben we toch geen dialoog met elkaar. Ik bedoel Je kunt toch met elkaar praten over... dit willen we niet zien en waarom niet. Er is natuurlijk een belangverschil tussen... Maar
1: die farmaceuten zeggen dan... in mijn optiek tamelijk redelijk. Als jullie vinden dat jullie te veel data hebben... En dat dat leidt tot vervuiling van wat er nu werkelijk aan de hand is, ja snijden dan de consequentie met die boete door. Want wij doen dat nu, omdat we anders financieel
2: gestraft ja, worden. Ja, maar ik denk ook dat dat een, een def, ik zeg een soort defensieve reacties van, oh jullie willen wat weten? Nou dan gaan we jullie gewoon over, net als RBC's, ja. hè? die krijgen oh, ja. van een CEO heel veel informatie. Het zodat is bewust. We, Nou ja, het is een manier van ja. iedereen van je afhouden. Ja. Dus het is gewoon een wantrouw spelletje wat ze nu ja, hebben.
0: Ik, was, ik bleek grenzeloos naïef te zijn. Ja. Nou, en wat ik ook wel mis, maar dat zeg je eigenlijk ook, ja, ga dan met elkaar in gesprek gewoon. Wat, wat is er aan de hand? Dan dan hoeft het niet zo ver te komen. Dus uitdaging bij de inspectie is gezond vertrouwen. Hè? Dus we gaan niet minder regels, minder inspectie, noem maar op. Dus ik zeg niet dat je bedrijven naïef moet vertrouwen. Er is een bepaalde controleafspraken nodig. Maar over dit onderwerp onderwerpen kan je toch met elkaar bespreken, zou ik zeggen.
1: Maar het, het aantal medicijnen waar een tekort aan is... dat loopt alleen maar op natuurlijk.
0: Ja, dat is op zich een maatschappelijk probleem. Maar ga dan met elkaar in gesprek hoe dat komt. En wat, wat je zou kunnen doen om dat te voorkomen. Dat
1: is... is het wel logisch dat als er dan een boete wordt opgelegd... en dat is nu aan de orde, dat je dat probeert aan te vechten? En soms leidt het ook wel tot resultaten. Ik geloof dat een van die farmaceuten eerst voor anderhalf miljoen euro werd... Uh, aangeslagen En dat dat nu fors naar beneden is bijgesteld. Ja, dan zou ik ook zeggen, het mag dan wel definitief overkomen. Maar als het bij een miljoen scheelt... Ja, natuurlijk. Ja. Maar
2: dan ga je alweer een gevolg van het gevolg. We zitten al in een spiraal. Dan moeten we weer daar weer allemaal mensen zich mee vermoeien. Dus het is zo on onzinnig als we die onderliggende discussie niet voeren met elkaar.
0: En ik ja, een CEO wil ook een reputatie, dus die gaat ook. He, staat onder druk van zijn aandeelhouders. Dus die gaat dan uh, dat aanvechten. Ja, dat is ook een beetje stoerdoenerij. Terwijl ik denk dat het veel verstandiger zou zijn, ga dan met die inspectie in gesprek. Van hoe kunnen we dat anders doen? Maar ik begrijp de reactie op zich wel natuurlijk, dat je dat wil
2: aanvechten. Maar ja, ik, ik zit uh, in een andere sector, Heb ik, zit ik vaak tussen die inspectie en en een RVC en dan zie je dus hoe moeilijk dat gesprek gevoerd wordt en ook hoe moeilijk op het moment dat zo'n RVC op papier schrijft waar ze moeite mee hebben van de inspectie dan staat het in de wet openbaar het bestuur dus dan moeten ze ook weer verantwoording leggen het zijn soms sensitieve gesprekken als iedereen naar kan kijken en een oordeel op kan hebben dan ja dan is dat eigenlijk die open dialoog wat lastiger weet je dus het is een heel ecosysteemachtig probleempje, ja. zeg maar.
1: Maar dus ga, ga met elkaar in gesprek, ga met elkaar om de tafel. Dat is ook wel moeilijk.
2: Het is ook echt moeilijk. Dus het is heel makkelijk om te zeggen, doe dat maar even. Omdat je ziet gewoon dat die belangen verschillen en het wantrouwen wat er doorheen stijpelt, creëert heel veel ongezegde. Ja. En om dat te overbruggen, daar, daar moet je wel eventjes heel... ja, uh, in feite designen, zeg maar. Want je moet ook rekening houden dat de belangen ook echt verschillend kunnen zijn. Dat je dus ook niet alles hoeft te delen. Ja. Maar dus het is wel een... Een, ja, geen eenvoudig gesprek, maar het moet wel gevoerd worden. Daar
0: een, 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 een aanvulling: <tie> inspectie op zich staat natuurlijk ook onder druk. Het tekorten medicijnen is een maatschappelijk probleem, dus de politici zijn inspectie. Ik kan hem me voorstellen. Zegt de inspectie, doe er wat aan. Kan je erbij? Ja, dus die gaan dan even boetes uitdelen. Ja, dat heb je weer ja, verzekeraars ja.
2: zien. Willen dat de kosten laag blijven. Ja. Dus het is gewoon niet, ja.
1: ja. We gaan We naar een eten. bedrijf voor wie het allemaal te laat is. Namelijk en Soda Hij heeft faillissement aangevraagd... voor de Nederlandse activiteiten. En dat bankroet is volgens het persbericht van het bedrijf... het gevolg van ernstige cashflow-problemen door de coronalockdowns... en de daaropvolgende energiecrisis en de hoge inflatie. Inmiddels zijn er wel gesprekken over een doorstart. En is er natuurlijk een hoop gepubliceerd... Los van wat hier allemaal wordt gezegd over cashflow-problemen... zijn er andere bronnen uit de branche die zeggen... ja, de autonome groei van het bedrijf nam af... dus werd er steeds meer naar dure winkels in het buitenland gekeken. Kost natuurlijk ook allemaal geld. En dat is Scotch en Soda, los van het uitblijven van een volgende hit... een nieuw populair kledingstuk vooral fataal geworden. Wat denk jij, Marilieke?
2: Ja, ik kijk er natuurlijk heel erg vanuit leiderschap naar. Ja, hè?
1: vanuit de mode. Nee
2: hoor. <laughs> oh, nee, nee, nee. Ik heb het niet veel ja. mode. Ja. Nee, ik kijk er dus naar leiderschap naar. En dan denk ik van, nou oké, okay, ze willen dus uitbreiden. Expansie, omdat ze een, eigenlijk een ander probleem... waarschijnlijk niet in de bek hebben gekeken. Zo kijk ik er dus naar. Dus je gaat maar eh, internationaal... omdat je iets in Nederland niet lekker vindt gaan. Dus dat is al maskeren van een onderliggend probleem. Nou, en dan komt er nog eens corona bij. Dus als je dan het krantenartikel... daar ga ik dan op aan. denk ik, oh, ja, corona is schuld cashflow-probleem is schuld. En er staat niks over mensen. En wie zei, wie, wie nemen ja. er nou besluiten? Dat zijn dus die top noem je mensen dat, Noem
1: je dat per definitie maskeren? Als je zegt, nou, er wordt eigenlijk weinig verdiend door autonome groei... dan kan het toch ook echt een strategie zijn om te zeggen... dan gaan we uitbreiden?
2: Tuurlijk kan dat, maar uh, de vraag is... Is dat echt een bewuste strategie? Want ga je dan ook de, de thuismarkt ga je die dan ook vergeten omdat je het daar wil halen? Of in ieder geval, je ziet dus, ze zijn niet voor niks, nu failliet. Daar zit is in die, dit besluitvormingsproces van een haalbare strategie. Is natuurlijk super moeilijk om die te formuleren. Nou, dat hebben ze dus niet gedaan. En dan is blijkbaar die, a, die, a, die aandeelhouders. Die vinden het, ja, die vinden het allemaal, die, die hebben zoiets van: nou, we gooien hier wat geld in en we zien wel of het eruit komt. Dus je ziet ook dat daar niet heel nauwkeurig gekeken wordt met de leiding van. Nou, wat is de strategie? Wat willen we voor rendement? Wat is onze unique selling point? Gewoon een goede strategie wordt niet geformuleerd. Nou ja, en ik vind het triest voor de medewerkers. Ik
1: schrijf naar de fashionista aan de overkant. Anders voelt hij <laughs> zich uh, gepasseerd. Uh, nou, zo snel Voel is het niet. Door, nee, door stel mij? Stel, nee,
0: nee, zeker niet. Uh, in de aanvulling op wat jij zegt. Uh, het is natuurlijk, als je in handel bent... noem ik maar even van de investeringsmaatschappij... zoals Sun Capital, een redelijk opportunistisch bedrijven. VVD is... of niet VVD, Vroom en Dreesman... is natuurlijk ook uh, failliet gegaan... Uh, onder hun bewind, zou ik maar zeggen. Die geven ook druk. En de druk is, ja, je moet winst maken... en wij, wij willen daar geld uit halen op termijn. Dus maar dat... je had toch voor meer investeringsmaatschappijen? Jazeker, maar, de, wat, dat, maar dit, dit is dan eentje... waarvan ik ook over gelezen heb... dat ze daar uh, dat ze redelijk... Uh, zeg maar, heftig... Uh, maar wel een model. aardige
2: stijl, las ja, ik. Ja precies, dus, cynisch model. Maar ondertussen staat Zwaar er een vriendelijk. stukje. Yes. Ze waren vriendelijk. Maar ondertussen, dat vind ik dan weer ja. non-informatie. Ja. ik vind het wel grappig dat dat dan weer wel wordt gedeeld. Dat ze samen seksfeestjes regelen. Ja. Ja. Dan denk ik van, oké, okay, maar waarom staat dat nou in de krant? Want wat zegt dat nou over die mensen? En wat zegt dat dan over hun involvement? Hè? Hun, ik vind een strategieformulier is gewoon noeste arbeid. Hè? Dat is echt gewoon een goede marktanalyse. Maar het is gewoon keihard werken. Met elkaar goede debatten voeren. Ja, dan denk ik van, oh, zeg, wil, wil de Journalisten zeggen dat ze lekker feestjes aan het vieren. Dat wat is
1: nodig reden? weet je wel? Maar, maar vinden ik... jullie dat je op basis van wat je hebt kunnen horen... en lezen de afgelopen dagen, dat je kunt zeggen... dat Sun Capital scotch and soda heeft laten bungelen? Want ze hebben 55 miljoen er nog in gepompt, redelijk recent. Nee. Uh, ze hebben dat eerdere jaren ook gedaan. Ze hebben er ook geen geheim van gemaakt... dat ze wel eerder aan een exit hebben gedacht. Nee. Bedrijven in de verkoop gegooid. Ze hebben een beursgang overwogen. is allemaal niet gelukt. Maar het is niet zo dat ze hebben gedacht, nou, dat laten we afsterven. Tenminste, die indruk krijg ik niet ik, helemaal. Ik,
0: ik krijg dat ook niet uit de media. Maar het is per definitie dat zo'n bedrijf druk uitoefent. Ik denk, ja, de grootste fout is gemaakt door de leiding van het bedrijf zelf door verkeerde beslissingen te nemen. Maar, ja, maar het bedrijf zelf is Scotts en
1: Soda in dit geval. Ja, scotch, of loop je nee, gewoon nee. helemaal aan het lijntje van Sun Capital?
0: Nou ja, wat ik daarvan weet... Uh, niet in specifiek in deze kaas... maar in een investeringsmaatschappij... wil maar één ding, dat je geld maakt. Heel simpel. Dat je ja. rendement maakt. En uh, Scotts en soda hebben, daar, de soda hebben daar de verkeerde keuze in gemaakt. Maar dat is er altijd achteraf. Hè, dus.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja. Dat Die relatie ja. tussen die twee chemia is natuurlijk wel degelijk heel bepalend. Ja. Als ze alleen maar korte termijn gericht zijn... en ze zetten ja. er veel druk op... Ja, ja, en dan heb je nog banken. Ik leningen. zet jullie
1: ook even onder druk? Ja. Dank u wel. <laughs> Leden van Dank u wel, Thomas. Ja, <laughs> Marielike Engbers, Engbers, universiteitsdocent aan de VU, associate partner van adviesbureau Reconsulting, schrijver van het boek onder commissarissen en Rob van Eijbergen, hoogleraar integriteit aan de VU en organisatieadviseur. Dank u wel.
2: Boardroom Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD, de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.